0: Ajuste agora
1: as cores e o som do seu equipamento.
0: Filhos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast. O seu podcast para macharada abriu o coração. Meu nome é Renan Fileto e se vocês me conhecessem de verdade, saberiam que até hoje, até hoje, eu luto para me libertar de algumas coisas que colocaram na minha cabeça desde muito cedo. Aqui comigo para esse podcast de desabafo, de abertura de coração, está comigo Marcelo, do Fronteiras do Tempo.
1: Olá a todos vocês, e vamos ver se eu vou ter coragem de tirar a máscara hoje aqui.
0: Maravilha, e também está comigo, também do Fronteiras do Tempo, hoje eu roubei todo mundo lá do Fronteiras, meu querido amigo C.A.
2: Olá, aqui quem fala é o C.A. Prazer participar novamente aqui, e se você conhecesse o Sead de verdade, você saberia que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. <risos> <risos> maravilhoso, maravilhoso. É.
0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos reunidos aqui os três para debater um documentário, um dos melhores documentários que eu já assisti. Hoje, querido ouvinte, vamos falar sobre The Mask You Live In, que é um documentário de 2015 que fala sobre machismo, mas ele dá um foco maior no machismo em relação a nós homens. Sim, o machismo também traz problemas, também, também é prejudicial para nós e a gente vai começar a comentar esse documentário e as questões relacionadas a ele logo após a vinheta.
1: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
0: Sejam bem-vindos de volta, queridos ouvintes, estamos aí em mais uma semana de debates psicológicos, de debates históricos, de debates sobre cinema. Aqui no Meia Entrada, você sabe, a gente não se previne de nada, a gente não se furta, a gente não evita nenhum tipo de assunto. Essa semana, como vocês já estão acostumados... Nós reunimos um time aqui para discutir um assunto muito importante e um assunto muito delicado também. Eu falei na abertura que a gente vai conversar sobre machismo e hoje nós vamos usar como pano de fundo o documentário The Mask e Live In, um documentário que se você ouvinte não conhece, recomendo muito, muito, muito que você assista. É um documentário de 2015 que vai tratar do machismo se focando mais nos efeitos que ele traz em relação a nós homens. A gente sabe que o machismo é um tema muito importante, o feminismo vem gritando essa importância para todos ouvirem, a gente sabe que as mulheres sofrem muito com o machismo, mas esse documentário traz um ponto curioso, que eu até estava conversando em off aqui com os meninos, eu não tinha, até eu assistir esse documentário, me deparado com os efeitos maléficos que o machismo tem para nós homens. Então, a gente vai discutir um pouquinho hoje sobre como que a gente lida com o machismo, qual foi o impacto de assistir esse documentário, e principalmente o C.A. e o Marcelo vão conversar um pouquinho sobre como que é a paternidade levando em conta essas questões. Para a gente começar aqui a discussão de hoje... Eu queria que você, C.A. Ah, e você, Marcelo, colocassem pra mim qual é a relação de vocês com esse tema do machismo, só pra gente aquecer os motores aqui. O que que vem na cabeça de cara quando vocês pensam sobre esse tema? O que que vocês gostariam de falar de cara aqui pra gente começar o debate?
2: Então, Renan, quando eu penso nesse, nesse tema, e viu, Renanzinho, isso aqui é a crossover que chama, <risos> <risos> o... Tá certa a definição! É equipe completa do Fronteiras do Tempo aqui pela primeira vez numa
1: entrada. É praticamente. É praticamente <risos> Fronteiras comigo. Então, vamos lá, vamos lá. Olha
2: aí, ó spoiler, ó spoiler.
1: Não estraga surpresa.
2: Como, como historiador, né? Bem, bem interessante. Aí eu vou, vou falar de. Começar primeiro como um lado mais intelectual, acadêmico né? embora ele não se separe do que eu sou como quanto pessoa mas quando eu penso no tema como historiador é, vem obviamente de cara é, a forma como nós é, somos construídos no tempo enquanto sociedade, enquanto indivíduos né? e como que a, 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 a tem, as temporalidades constroem subjetividades né? Um, mas, a ideia de masculino e feminino é uma subjetividade construída no tempo né? não é algo que é naturalmente dado A gente não nasce, nós nascemos biologicamente com o sexo masculino ou feminino são dois, nós somos binários nesse sentido mas a maneira como na sociedade a gente constrói o que é homem e o que é mulher varia muito de lugar no espaço e no tempo então a primeira coisa quando penso no machismo de um ponto de vista acadêmico é justamente pensar nisso como uma construção histórica e social por outro lado, né, quando a gente pensa na vivência, na, nossa experiência, na minha experiência temporal aqui, é, tem vários elementos a qual é, eu vivi ao longo da minha vida, que trouxeram problemas pessoais, e que eu só fui perceber que esses problemas pessoais que me causaram foram causados com o machismo quando eu entendi o que era o machismo. Então o machismo para mim ele é tanto do ponto de vista Pessoal quanto profissional. Ô oh, o louco como eu! O
1: <risos> oh, louquinho meu! Ô <risos> oh, louquinho meu! Ô louquinho meu! Eu pensei muito... De um jeito muito parecido com o seu, certo? Eu acho que se eu tivesse falado antes, eu teria falado a mesma coisa. Porque eu tava pensando nessa... O que acontece é que você olha pra sua vida, assim, de maneira retrospectiva, tentando entender umas situações que você passou que você começa a entender que era o machismo, que era o racismo, né? Isso depende de um amadurecimento intelectual que só vem com o um tempo, né? Então, é, de fato, e, e esse documentário, por exemplo, me ajudou a, a, ref, a fazer uma reflexão parecida com o que eu já tinha feito sobre o, o racismo, mas que que é essa de pensar sua na sua infância, no que foi dito para você na infância, né? No que foi, no que as pessoas disseram para você o que podia, o que não podia, né? Essa frase que o Renan usou no começo, ela é muito, muito válida, eu acho que para eu, eu diria que é para quase todos os homens, que é isso que é as coisas que colocam na nossa cabeça quando a gente é criança, né? Então, eu me lembro essa coisa do pensando-se agora pessoalmente né? é, não vou repetir o que você já falou porque eu concordo muito porque a construção das masculinidades é, é histórica né? então, o que é ser homem hoje não é a mesma coisa que era ser homem há 100 anos atrás é, mas é coisa que se coloca na nossa cabeça desde criança que vai afetar quando ela entra em contradição com a, nossa, com a maneira como nós queremos ser né? acaba gerando uma série de frustrações de é, uma angústia mesmo. Então, por exemplo, no meu caso tem muito aquela coisa assim, que eu era ah, momentos revelações, né? Eu era Agora um... Vai. Agora, Agora vai! Agora vai! Agora começou? Vai! Traz aí um copo de cachaça e pronto. Ah, não tô brincando. Quem dera se tivesse, mas não tem. Ah, enfim. Foi, por exemplo, essa coisa de que homem não chora, né? Então eu era assim, até uns 6, 7 anos eu ficava com aquela coisa, não, não, manteiga derretida, chorava qualquer coisa e tal, aí tantas pessoas falarem, 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 né? aí você acaba ficando, e aí eu fiquei pf, muitos e muitos anos uh, evitando isso ao máximo, assim, até hoje vejo, sinto com uma dificuldade, assim, você fica querendo controlar as emoções a todo momento, eu acho que isso é uma coisa que de, depende muito, né, tem gente que, consegue, que, 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 que controla mais ou menos, enfim, mas... Eu fui, eu fui criando uma estratégia para controlar sempre que é muito ruim né todo mundo sabe e o documentário fala um pouco disso também mas é, acho que essas são essa foi uma das primeiras vivências que eu tive assim, com essa com essa coisa de moldar assim o que é ser homem o que é ser macho né é, e foi aqui é que com certeza me causou maior impacto né, na vida adulta
0: é, eu, acho, eu acho muito complicado né, quando a gente esse tema é um tema muito delicado de modo geral, e esse tema esse documentário e esse tema eles mexem muito comigo porque eu acho que a gente começa a entender o que, que é o machismo depois de uma certa idade, porém a gente passa a ser fruto né uma consequência ou influenciado pelo machismo, muito antes, como vocês falaram, da gente entender realmente o que está acontecendo, né então, até a gente criar esse senso crítico, a gente acaba, de uma certa forma, absorvendo muita coisa. Então, quando eu penso assim no, no que, 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 que me vem à cabeça, existe para mim existem dois processos. Existe o processo de eu, quando eu entendi que eu não precisava ser o que as pessoas definem como homem ou a sociedade ou qualquer coisa assim mas sem também eu o Renan com consenso olhando para trás e percebendo quanto que ele foi vítima pela primeira vez de conceitos tóxicos de masculinidade precinto que em determinado momento desse podcast eu e Marcelo nos abraçaremos porque <risos> essa coisa de chorar eu tenho um, um fato específico na minha vida, muito relacionado a isso, assim, que aí quando a gente tiver, eu acho que o documentário, ele abre ganchos pra esse tipo de coisa, então eu vou voltar nisso, mas eu tenho um momento específico que eu lembro de eu ter problemas com essa questão do choro, e olhando pra trás eu identifico, mas na época eu era... É difícil falar vítima, né? Mas eu era muito influenciado sem ter senso crítico. Uhum. E, e aí isso isso vai voltar daqui a pouquinho, a gente fala disso também. Então eu tenho esse momento específico de eu sentir pela primeira vez, olhando pra trás, de quando eu fui influenciado por isso. E eu tenho, lógico, quando esses temas começaram a entrar em voga, começaram a ficar realmente... É, não que eles não existissem antes, mas eles serem da pauta do dia, assim, das pessoas discutindo isso. Eu acho extremamente importante, assim, eu acho que eu luto pra eu conseguir <risos> passar esse documentário no meu trabalho, porque eu tenho um contato com adolescentes, né, do sexo masculino, um, um número muito grande. Eu percebo essas dificuldades, eu percebo o quanto eles já estão sendo influenciados por conceitos não tão legais de machismo. Então, tem a primeira vez que eu pensei nisso, tem a primeira vez que eu consigo perceber que eu fui influenciado, mas até hoje eu vejo isso claramente assim no, nos meus alunos. E eu queria até perguntar para vocês como que é a percepção de vocês. Vocês acham que é, a gente está avançando? Eu sei que em relação à história é difícil a gente falar de avanço, porque não é uma coisa positivista de progresso necessariamente. Mas você acha que a gente, vocês acham que a gente está tendo algum avanço nesse sentido? Às vezes eu acho que sim mas eu percebo que depende muito da sala que eu entro para dar aula. Como que vocês veem isso? Assim, a gente está tendo um avanço nessas discussões?
1: Olha, assim, eu, eu tenho um público aqui que é de que, jovens, adultos jovens, né? Então uh, tem tem todo tipo de, de comportamento, né? Mas assim, o que eu tenho percebido claramente, no meu caso, né? Que dou uma licenciatura em história, da parte das meninas especificamente, eu tenho visto uma atitude que é muito mais ativa e ligada a conceitos feministas assim de autonomia e independência é muito forte assim isso tem, isso tem aparecido muito 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 todo ano aparece mais assim eu tenho um, 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 um primeiro período que entrou agora no semestre primeiro semestre de 2019 e as meninas elas têm um grupo lá delas elas têm tudo 19 anos, 18 sei lá né? É, que elas são muito ativas assim na sala, elas foram, foram para uma manifestação, já estão tá fazendo estudos e querem fazer e sempre se posicionam, sabe assim, são muito muito incisivas da parte dos dos homens, estou né? Falando meninas também estou tendo né? as, as mulheres e os homens, os homens, é, eu eu acho que a gente está vivendo no caso, ainda mais com o contexto brasileiro agora, uma certa crise da masculinidade. Uma coisa que é assim, então você, você tem meninas, mulheres que se, são muito, né, aí você tem os garotos, eles querem agradar ou querem, mas não sabem mesmo. Porque eles, eu acho que é uma geração que ainda tá nessa transição, né, de viver um, ver um novo tipo de mulher e não saber bem como lidar, porque a gente ainda, veja, a gente que já é adulto há um bom tempo, a gente tá tendo que aprender, isso tudo essa geração que foi criada ainda não teve tempo de aprender, e aí eu acho que eles ficam meio perdidos. Eles dão um jeito lá, né mas é, a gente acaba virando o que, que as, as feministas como chamar de esquerdo macho. A gente tenta agradar, se é legal, mas acaba, <risos> acaba sendo machista do mesmo jeito.
2: <risos> Bem por aí, né? Foi até engraçado porque eu estava hoje, inclusive hoje, né? dando aula. Né? E aí, tem um. Depois eu até falo disso. Tem um momento do documentário que fala que é um momento específico que os homens se permitem o afeto. Né? E aí eu comentei do documentário, que envolve inclusive bebida alcoólica. E aí os meninos se identificaram. Né? Então eu, eu, eu percebi que rolou uma abertura e aí eu eu falei assim né? eu até falei as meninas elas têm a questão de falar o que elas sentem as mulheres falarem uma para as outras o que elas sentem e elas se encostam porque a gente necessita do contato físico é o abraço uhum. é o afago uhum. já os homens não fazem isso e aí um menino solta, é, o fulano aqui, quando bebe, fica passando a mão da gente. <risos> <risos>
1: Entendeu? Aí, todo mundo tinha um amigo, ou já fez
2: e isso. E aí todo mundo é assim. começou a rir, aí você tem que segurar a compostura, né, porque a tua vontade é rir. E aí eu falei, porque isso, gente, é uma necessidade que a gente tem de afeto e que a gente segura isso. Porque se encostar no outro sentir esse, essa, essa intimidade do toque do corpo sem um sentido sexual mas como um afeto, um carinho para os homens é muito difícil e aí eu até dei o um exemplo de um político mandatário do Brasil que costuma mandar abraço hétero as pessoas, se a gente olhar essa figura, né? ele tem que ser vamos olhar a figura Sim. e esquecer, pensar. tem que ter um pouco de, de empatia mas não necessariamente de concordância né, que é um senhor de 65 anos né, que cresceu e foi criado num meio eminentemente machista, na qual um tipo de masculinidade viril sempre foi colocada como um padrão, quer dizer, você não pode desviar o militar ele não pode deixar de ser viril, ele tem que ser o um macho alfa né, porque ele é um guerreiro, ele é um lutador e aí, essa pessoa que foi criada a vida inteira a possibilidade de um contato físico afetuoso com outro homem né, é, é é ofensivo para ele. Mesmo que esse contato físico não seja um contato sexual. Uhum. Né? Então a gente passa muito por isso. né? De uma, desse, esse conflito dessa masculinidade passa por essas diferentes percepções do que é o ser masculino que estão caminhando na rua com a gente. Inclusive quando a gente dá risada de uma situação ou faz uma brincadeira ou se vê numa situação mesmo de, dessa proximidade com o corpo de outro homem. Né? Ou pessoa do mesmo sexo numa situação que é de afeto sem sexo né? mas aí a gente acaba vinculando muito isso a gente não pode se tocar, a gente não pode falar do que a gente sente a gente não pode chorar eu lembro quando eu era criança meu pai brigou comigo, porque todo filme que eu assistia se tinha alguma coisa que era meio emocionante eu chorava tudo bem que eu chorei vendo Capitão América lá dos anos 90.
0: De tristeza, de tristeza. Deve né? ter sido Deve uma ter coisa
1: sido horrorosa. Tristeza. Eu chorava. E aí eu fui incrível. Eu acho que se eu visse é. hoje em dia eu choraria também. Que é muito ruim. Então. Com certeza. Né? E
2: aí, foi uma coisa que eu segurei, né? E aí, hoje eu já não faço mais isso, né? Eu acho que quando um filme me emociona eu choro mesmo e, e foda-se, eu vou chorar e
1: você chorou no final do Vingadores, que eu tô sabendo? Cara,
2: não, pior que não, eu não cheguei a chorar no final dos Vingadores, Eu Teve outros momentos, outros filmes que me fizeram chorar assim. Cara, sabe que horas. Mas sabe que horas que eu chorei no Vingadores, cara? A hora que o Homem-Formiga reencontra a filha dele, cara. Cara, essa hora eu não aguentei, eu chorei. Ah, <risos> mas
1: eu foda. Pode crer, é, é mais é uma parte foda, é, né? é. Essa,
2: essa parte cara, é,
1: é foda. Mas aí, tá vendo? Eu, eu, todo mundo se acabando lá no Vingadores e eu fiquei lá assim, ah, interessante. Não, a parte legal. final
2: lá né, eu tava de boa.
0: Isso aí, pra mim, tava de boa. Eu não tava de boa, não. Eu fiquei bravo tô com bravo. várias
1: coisas. Mas é, enfim, eu tô sabendo. É, <risos> eu, já é, sabe. eu só,
0: é só escutar. tem 33 é. mil postagens mesmo no Twitter <risos> e dois podcasts falando desse filme. <risos> mas, enfim. É. É, já, já tá liberado falar do, do pai, então, né? Porque do eu, do, eu tô é, do pai, eu estou precisando, estou precisando.
1: Achei que você ia falar que você tava liberado falar do spoiler do... do, do, do... Do Vingadores. Do Vingadores. É, ah, não. isso aí
0: já caducou já. Já, já caducou, um
1: pode crer. Ah,
0: não, é mas sim. assim, é, eu vou aproveitar o gancho que eu vou juntar a fala de vocês dois no que, no que eu ia dizer. E vamos, vamos solto aqui mesmo. Ó, o CA falou a questão do choro. É, você, você, Marcelo, tinha mencionado também. E falando dessa coisa ainda de passado-presente, se tá tendo uma, um avanço ou não... Eu, eu percebi uma coisa, agora vai ser quase uma confissão mesmo... Dentro da minha própria casa, assim... A minha relação com o meu pai... Não que ele seja um cara... Assim... É, é complicado colocar palavras, né? Mas o meu pai é um cara do tempo dele... Meu pai tem... 64 anos... Quase a idade de um certo governante aí... E assim... Meu pai, não passando pano, né, mas assim, meu pai, ele durante muitos e muitos anos, ele foi o cara mais tóxico possível, assim, e tipo, de um tempo pra cá, ele tem melhorado bastante, assim, eu tenho que dar esse mérito, mas houve um momento, juntando o choro, o pai e tudo mais, que assim, a gente já tava conversando, que me marcou muito e que gerou um certo problema que eu fui resolver isso em terapia, pra vocês terem uma ideia, assim, eu... Durante muito tempo, até eu ter 25 anos, né, até uns 6, 7 anos atrás, eu não chorava, cara, eu não conseguia chorar. E assim, não precisa ser psicólogo, doutor em história, qualquer coisa assim, pra gente saber que isso é, é algo ruim, né. E assim, eu fui pra terapia e eu conversava sobre isso, e assim, chegava num ponto, meninos, de eu ter... Sei lá, amigo próximo meu da faculdade se matou... E eu, e eu tinha dificuldade de chorar, sabe? Era um negócio muito pesado... Uhum. E assim, na terapia a gente tende a retomar coisas... E existe um processo na sua memória... Que você começa a lembrar de coisas que você nunca se deu conta, sabe? E aí eu lembrei de um caso... E eu acho que esse caso ilustra... E deve ter ouvinte que vai se identificar com isso... Eu, lembro, eu lembrei na terapia de eu ter uns 4 para 5 anos... Alguma coisa nesse sentido... E eu tava fazendo alguma coisa de errado, que com 4, 5 anos não é nada grave, né? E eu lembro da minha mãe me dar uma bronca, mas um pouquinho mais pesada, assim. E eu era... Esse lance que o Ceá falou de tipo, ah, eu choro mesmo e tal, eu era exatamente essa criança também, de tipo, eu chorava por qualquer coisa mesmo, assim, falou um pouquinho mais alto comigo, meu olho encheu de lágrima. E eu lembro da minha mãe me dar essa bronca e meio que eu dar uma corrida pro meu quarto, assim, meio começando a chorar. E cara, eu tinha 5 anos, assim, mais ou menos, eu lembro do meu pai ir atrás de mim no quarto, chegar e falar assim, por que que você tá chorando? Aí eu falei: "Não", porque minha mãe foi me deu bronca. Cara, não devia ser nada sério, eu tinha 5 anos, né? Aí falar ah, "Minha mãe me deu bronca". E ele virou e falou assim: "Engole o choro. Você é marica por acaso? Você não é marica. Então você não tem que ficar chorando não. Quando a sua mãe te der bronca, você entende o que ela falou, para de fazer o que ela tá falando, mas não é para chorar." E, cara, isso eu devia ter uns 5 anos, né? Eu passei 20 anos da minha vida travado de chorar, sem eu nem lembrar a origem do problema. Olha que louco isso, eu não lembrava por quê. E eu fiquei dos 5 aos 25 anos sem conseguir chorar. Hoje em dia eu choro, mas quando meu pai tá por perto ainda rola uma certa dificuldade, assim. E só em terapia, 20 anos depois, que eu fui descobrir que eu tinha esse, essa trava de chorar porque, em algum momento, uma figura de autoridade, um, um modelo do que é ser homem, né, que rola tudo isso que a gente vai falar depois, essa pessoa falou pra mim que chorar não era certo, que eu tinha que entender racionalmente, mas essa demonstração de emoção, ela não deveria acontecer. E aí, entra no que eu tava falando no comecinho, de tipo na época eu não entendi o quanto isso era prejudicial depois que eu comecei a entender e estudar sobre isso, eu olhei pra trás e eu falei, cara, o quanto isso foi, foi definidor de muita coisa, assim e, e vendo o documentário que depois a gente vai aprofundar, o CA também falou isso, né, eu tive várias situações que eu falei, porra, eu passei por isso sabe, então mais um motivo para esse documentário precisar ser passado, sabe, porque tem um monte de gente que passou por aquilo que vai ver que isso não é estranho, que você não tá errado, que o que você sentiu é normal, então assim eu, isso é muito delicado para mim por conta muito do que eu lembro em relação ao meu pai e tal, mas eu acho que é muito útil, né, é muito útil eu acho que o documentário ilustra muitas coisas assim, vocês tiveram alguma relação que vocês lembrem e tal com figuras masculinas próximas?
1: Eu tive, cara é, pais, meu pai nem tanto meu pai acho que era um cara mais assim ele é meio riporonga, sabe, assim, era um cara que, que eu cresci, ele ficava ouvindo Zé Ramalho e Raul Seixas, mas assim, ele era... É... Então, eu acho que tinha um certo, ele tinha uma certa abertura, apesar de não, não teorizar sobre isso, ele não cobrava muito dessas coisas, mas não precisava, porque eu tinha porrada de primo e que ficava o um tempo inteiro enchendo o saco, falando que você é mulherzinha, que vai chorar mesmo, e fica assim, criança é, é ruim, né, quando é só criança, é, é, cara, e sim eu, eu tenho até dó do meu filho, mas eu não posso fazer nada. Mas é assim, elas ficam lá e enche o saco, aí não tem nenhum adulto vendo, e eles são, falam as piores coisas, cara. Então é, essa coisa de chorar mesmo era assim, tipo, eu tinha primos, esses coleguinhas de rua, assim, que era assim, ó, o prazer dos caras era me fazer chorar, entendeu? Eu assim, tive mais de um. Então, é, quando eu é, até vendo o documentário, eu pensava muito nisso também, essa coisa de que é isso, é uma hora que você não tem amigos, que nada serve... Eu preferia ficar brincando com as meninas, cara por exemplo... Que era outro problema... <risos> é, eu achava muito mais legal quando eu tinha essa oportunidade de ficar perto das meninas... É, e é uma coisa que acabou tendo um impacto grande na minha vida... Porque eu sempre tive mais amigas é, mulheres... Até uma certa época da vida... Porque também, aí quando você chega ali... 17 18 anos dar uma mudada, assim, aí eu fiquei, eu, eu, eu meio que virei um, tentei virar um machinho, assim, sabe, mas enfim, essa coisa de criança, da sociabilidade me marcou muito, assim, mais até do que a questão paterna, mas eu não sei também, porque assim, eu nunca fiz terapia, né? agora, agora que você falou essa coisa da terapia, eu fiquei pensando, caramba, acho que eu, eu tenho que, eu fiz uma vez, mas assim, eu fiquei com raiva do, da minha psicóloga e fui embora, cara, faz me... tá É, assim. mas é, me falaram que isso é meio normal. Assim. Eu fui tipo um mês, aí eu falou falo umas coisas que eu não queria ouvir, aí eu fiquei inventando mil desculpas e nunca mais voltei. Acontece. É, mas enfim. Ah, então não sei, pode ser que tenha. Acho que tem coisa sempre da família, né? Porque a pessoa, são as pessoas mais próximas. E, e aí eu acabei me identificando muito também com essas questões que apareceram ali no documentário. Eu acho que é difícil alguém que não se identifica com nada ali, né? Porque eles falam de tudo. Uh, todas as, de todas as maneiras como de tudo né <risos> não dá pra falar de tudo tudo mas de muitas as, as questões que influenciam assim na criação do do menino né e a gente se vê aqueles meninos porra, aquelas primeiras cenas com os meninos a criança assim, eu, fico, é, é, eu fico muito emocionado cara que é muito sim, sim. é, é muita padrões, responsabilidade né? padrões não e eu se assim, eu me sinto hoje em dia sabe, essa responsabilidade né cara de de não traumatizar o garoto, sim, ao mesmo tempo. Sei lá, fazer o que também, né? É, enfim, fiquei, fiquei por aí. E você, Ciazinho? é,
2: isso aí, eu, assim da infância, né, tirando essa coisa do chorar nos filmes, né, porque eu chorava isso eu pegava meio mal, né, a questão do choro também, né, até o final do século 19, chorar em público não era ato de vergonha, né, depois passa a ser, e é algo que tem que ser feito de maneira secreta, então se o homem chorar então era um fim, né, o homem não deve chorar, o homem não chora, né, o homem não demonstra emoção, né, mas eu tive, um, a minha história que envolve essa questão, ela muito na minha adolescência, foi uma parte que eu me identifiquei bastante, né, eu... O Beraba me conheceu na faculdade, quando eu cheguei na faculdade, se lembra o filé de borboleta, né, que <risos> <risos> eu era, assim, eu tenho 1,77 uhum. e na faculdade eu pesava 54 quilos, hoje eu tenho 75 quilos, um pouquinho de gordura no fígado e colesterol alto, mas não veio muito caso, <risos> <risos> né? 37 anos, tava tá? chegando perto dos 40, metabolismo mais lento, mas quando eu era adolescente, é, eu sempre fui muito magro, mas muito magro. Para engordar para ficar magro, precisava engordar uns 10 quilos. Então, eu não tinha o corpo <risos> padrão masculino. Né? Eu era muito magro. Né? Embora, desde o meu adolescente, praticava muito esporte, então tinha certa definição, mas mesmo assim muito magro. E eu sempre tive... Um, os meus gestos sempre foram gestos muito delicados. Né? Então é o movimento muito é mãos. verdade, <risos> a, gente, a gente
1: zoava muito sempre, cara, foi mal <risos>
2: não, mas na faculdade mim já era, eu tava em outro momento, né
1: mas, não, cara, a gente é, era ruim mas... mesmo a gente era ruim mesmo <risos> a gente era homofóbico, a gente fazia é... piada nada a ver
2: não, eu lembrei de uma história, tava lembrando disso vendo um documentário, um amigo nosso não vou falar o nome, é, um amigo muito próximo nosso da época de faculdade que teve um dia, a gente tava fazendo uma viagem ele se abriu é, dizendo que você se sentia muito carente e tal, puta, a gente ficou zoando o cara, entendeu? A gente já tinha mais de 20, já tinha os próximos Sim. 20 anos ali, uhum. né? E uma pessoa extremamente querida, né? Então hoje eu até se eu fosse, se eu encontrasse ele novamente, eu pediria desculpa por esse momento, sabe? Porque vendo esse documentário, eu já adulto, falei, uhum. caralho, como, como, como eu fui escroto com o cara, sabe? Eu fiz zoei, um, um momento de, de abertura, ele abri, se abriu, né? Uma coisa que as pessoas não fazem, né? Não. E... E eu tava falando da minha adolescência, eu tava na sétima série, assim, eu lembro até hoje, 13 anos, naquele momento que você tava, aquela voz, faz assim, faz assim, faz assim. <risos> e aí foram dois momentos, assim, que foram cruciais, assim. Um, eu tava na, na escola, aí tava no meio da aula, dois momentos de aula de história em dois dias diferentes, né? Mesma professora, a aula de história, que coisa, né? E aí eu encostei num amigo, fui encostar nele, assim, encostei no braço dele. E ele era um grande tirador de sarro, pra não ser o termo filho da puta, quer dizer, aí eu toquei <risos> nele, aí ele virou e virou assim, ó oh, César, para de passar a mão no meu peito, seu boiola, né, e aí a sala inteira começou a me chamar de boiola, né, e o ano inteiro, né, eu sofri bullying por causa disso, e teve um outro momento, aconteceu assim, na semana seguinte, eu tinha um amigo, nem sei onde ele anda, ele chamava Pierre, chama-se Pierre, mas eu não sei mesmo onde ele tá, e eu tava conversando com o Pierre, e aí a gente tava falando da novela Tieta. E eu adorava aquela personagem que era a Sinira, né? Uhum. E ela tinha um bordão. Imagina o professor Girafales na frente, falando, daquela puta zona. Aí vai o, o Chaves, bate na mesa e fala, Eu quero é homem! <risos> <risos> Ai, meu Deus! <risos> puta, aí o bullying piorou, assim. foi bem Esse ano, eu lembro, que foi um ano bem difícil. Porque assim, não tinha ninguém na escola que não me chamasse de boiola. Né? E para um menino de 13 anos de idade, né, que está descobrindo a sua sexualidade, está né, ali tentando afirmar a masculinidade, é, e aí, naquele momento, ali nos anos 90, quer dizer, para um menino ser chamado de gay ou afeminado, e isso é um problema do masculino, né, quer dizer, o homem afeminado que é misógino, né, que é ódio contra coisas que são das mulheres, é, ele é diminuído da maneira que no momento você está querendo se enturmar, se afirmar, então isso assim foi muito ruim pra mim, assim. foi um bullying muito forte que eu sofri, depois eu superei, isso, né, mas naquele ano foi um ano muito difícil. É, é engraçado
0: que, que vocês estavam falando, eu tava lembrando de algumas coisas que, que eu meu, não que eu passei necessariamente, mas que eu estava envolvido. Que assim, a gente fala muito dessa questão da, da zoeira, né? E assim, é, é complicado, né? A gente sabe que eu, hoje em dia eu falo muito isso em sala de aula. Que as pessoas precisam tomar cuidado com as palavras. Porque normalmente a gente xinga de coisas que dão a entender que a pessoa tá fora de um padrão social. E que isso machuca. Então quando você fala... Homens vão te se zoar. Meu, a primeira palavra, hoje em dia eu me policio pra não falar, mas a primeira palavra que vem na cabeça é o oh, seu viado. Por quê? Porque a gente parte de uma sociedade onde isso é o errado, o marginal, fora da, do, do, do certo, né? do, do normal. Tô fazendo aspas voadoras aqui. Uhum. Do mesmo jeito que a mulher chama o outra de vagabunda, de biscate, sei lá o quê, porque a mulher tem que ser bela, recatada e do lado. Uhum. Então eu falo muito para os meus alunos: cuidado com as palavras, meninas, não se chamem desse tipo de coisa, essas palavras são carregadas de de história, de, de, de contexto social, de uma porrada de coisa e tal, mas aí eu me lembrei, vocês estavam comentando essas coisas de faculdade, você já falou, né, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo na faculdade, que eu estava presente, na verdade, que foi uma das coisas mais marcantes para mim, isso já na psicologia, eu já devia ter meus 25 anos, assim, e eu lembro que teve um dia que aquele... Vocês devem saber do que eu tô falando. Quando você tá indo pra faculdade, você erra o caminho sem querer, para no boteco, que tem esquina, assim. Coisa de... O GPS não funcionava tão bem não, na época, aí a gente errava o
1: caminho.
0: E, e, aí... e aí teve um dia que, tipo, meu, a gente ia ter duas aulas meio, meio chata lá, ou a professora era fraca, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente foi pro boteco e normalmente ia tipo três, quatro moleque, ia mais umas três, quatro meninas, ficava todo mundo lá e tal. Só que, cara, nesse dia calhou de só os moleques. E aí eu não vou saber precisar em que momento que surgiu, mas a gente começou a falar alguma coisa de sentimento. E assim, pensa no cara, era, era todo o estereótipo de filme da Sessão da Tarde. Era o cara da, sei lá, da educação física, era o maluco que é só o machão pegador e tudo mais. Meu, só os estereótipos, e eu sempre fugi disso, até por... Eu sempre fui criado no meio de mulher, meu pai era meio ausente, minha mãe me educou, eu sou o único neto de oito primas, então assim... A minha relação com a mulher, com, a, com as mulheres sempre foi diferente, tipo, porque elas são meio que figura de referência na minha vida até hoje. Enfim, aí tava todo mundo lá, e cara, foi a coisa mais inusitada e legal que eu já vi na faculdade de psicologia fora da sala de aula, que a galera começou a conversar e o álcool vai entrando, e o documentário fala muito sobre isso também, uhum. né? O álcool, vai, o álcool vai entrando, e cara, eu consegui ver os moleques se despindo, sabe? E aí começou a rolar a galera falando assim, não, porque, meu, tem umas meninas que. As próprias mulheres, né? Não. Não vou bater em mulher, porque mulher já sofre o suficiente, mas o machismo pega todo mundo, né? Então a galera falando, não, porque as mulheres, se você fala que você quer um carinho, a menina já fala, ih, meu, sabe, tipo, já começa a falar, não, a gente tá aqui pra outras coisas. E, cara, eu comecei a ver os moleques aos poucos abrindo o coração de um jeito que eu falei, mano. Onde tava tudo isso? Estava aí, né? Por que, que a gente não conseguia demonstrar? Teve gente que chegou a chorar no boteco. Caramba! Né? Foi um negócio muito foda. Porque pra mim, nesse dia mostrou, mãe, o, o quanto de vida emocional existe dentro de cada um desses caras. E isso é represado. E isso não pode ser dito nos dias normais, né? No, no cotidiano. E a cerveja, a caipirinha, foi abrindo... Né, no meio desse desse canavial de defesas, foi com o facão ali abrindo espaço, e cara, foi muito louco, e é engraçado como a partir do dia seguinte, a relação melhorou entre a gente, porque é, é como se a gente conhecesse mais intimamente as pessoas, sabe, uhum. foi muito louco isso, cara, foi muito foda.
1: Ah, mas esse é, também no documentário, eu pensei muito nisso, todo mundo, acho que muita gente passou por isso, que a gente cria esse esse distanciamento, né, quando vira adulto, essa coisa assim de dar um, um abraço meio de lado, assim, falar, pô, cara, te curto aí, tal, mas meio assim, né, de longe, ó, oh, você é um cara gente boa, a gente fica sempre assim, né, nunca fala o uhum. que, que a gente acha do cara. Aí quando bebe, pá, abraço, cara, Porra, cara, você é meu irmão mesmo, e tal, e vai assim, todo mundo... Todo mundo já fez isso. Não Te porque... amo, cara. Bobertão é meu parceiro, velho. Gosto pra caralho de você. Oh,
0: é, desse <risos> jeito.
1: Não, aí assim, a coisa vai evoluindo. Até você tem aqueles caras que, que arrancam a roupa. Fala, vamos brincar de lutinha. E vai narrar no chão. Nunca fiz isso, não. Mas não também nada contra quem faz. Né? É, mas é, o, mas é o contato físico, <risos> É, né? aí então, os caras fazem e ficam rolando lá. E ficam rindo. Cara, e sem pudor, isso aqui é. É porque é a prova maior de que foi colocado na nossa cabeça, que não pode nada disso, que é tudo é sexual né? E, enfim, e a gente sofre com isso, né cara é, é difícil falar essa coisa da de, nossa, coitado do macho né? uma mulher tá ouvindo, enfim, coitado dos machos sofrendo, mas enfim, é lógico que a gente o documentário fala isso, né? a gente tem um lugar de privilégio, porque a gente cria sim, sim. todo esse sistema pra manter, pra manter nossos privilégios, de certa forma né? e nossa, nossa irmandade que é assim, cheia de máscaras mas a gente usa isso tudo para inclusive assim, se você não obedece essas regras, você está fora da irmandade dos machos né? e você perde seus privilégios então a gente tem que usar esses privilégios que nós temos de, de homem, inclusive para que a gente possa ser pessoas melhores, mais felizes menos né, traumatizadas e tudo mais, né, e que não precisa ficar bebendo para ficar falando o que, que sente, né
2: ah, tem um filme que discute isso, não, discute isso. É a discussão central do filme que é o Moonlight, né? Moonlight. A discussão exatamente. do Moonlight é exatamente essa, né? Essas é verdade, máscaras é do, do macho alfa, do macho violento, né? Que tem que se impor.
1: No Moonlight entra outra questão que é a questão racial, né? Que é sim, da... sim, que aí. Da hipersexualização do corpo, do corpo negro, feminino, masculino, né? E também aquela coisa de o cara se, ter que ser rico, ter né? um poder, Sim. assim. O documentário fala um pouco disso, mas passa, assim, tangencialmente a as questão racial. Até porque, como eu disse, não dá pra falar de tudo, né? O foco é a questão masculina e aí eles vão passando por todos os temas. Mas bem lembrado, Moonlight tem isso também, cara. Eu gosto muito desse filme aí. E o cinema tem muito disso, né, cara, acho que até a gente pode, é como se a gente pudesse seguir por um outro caminho, assim, pra fazer um outro episódio, sem spoiler, né, pra falar dessa questão, <risos> falar dessa questão <risos> na história do cinema, né, porque... Boa ideia, tá vendo? Marcelo, olha só, boa ideia. que boa ideia, né, apesar que o documentário fala isso, né, tem uma parte do documentário lá por volta dos 50 minutos, que é bem isso daí, né? de mídia, né?
2: Sim de mostrar os estereótipos como a gente é, construiu essa imagem do masculino essa representação do masculino em ícones da cultura pop do cinema né? então é, é o homem forte, é o homem salvador é o homem do comercial lá do Ai, como é que era aquele, aquele desodorante que nem virou que o cara chegava macho de verdade usa este desodorante Esqueci avanço, o nome cara? disso. Não era uma, tinha avanço, um avanço que <risos> as
1: mulheres avançam, né? As mulheres avançam. E quem fazia, Ai, cara, é o Senhor. Vitor Fazano, que é gay, cara. é muito louco isso, cara. Sim, verdade, <risos> verdade. Muito massa isso aí. É, vivo os anos 90. Mas enfim. É, é, essa coisa da propaganda também é muito interessante, né? Também quase que dá pra fazer outro, outro programa, né? Mas é. Influencia muito o cara que tinha que fumar pra ter cabelo no peito, né? Quem nunca viu aquele desenho do Pato Dono de velhão lá, né? Que. O, cap, o capeta uhum. falava... Você tem que fumar pra ter cabelo no peito, né? Porra, eu vi isso quando era criança, cara. Que impacto, né? Imagina... Que eu não deixo meu filho ver legal desse hoje em dia nem ferrando, cara. Ele não vai entender nada. Uhum. Mas é, tem muito impacto. Propag propaganda de cerveja, né, cara? Sempre mostrando, assim, as mulheres... E os caras lá bebendo feliz né? Como se beber cerveja... força fosse a, mais, a coisa mais maravilhosa do mundo. E, e tá em todo lugar isso aí, né? Na mídia, no cinema...
0: Enfim. É, puxando o puxando documentário, pra gente já começar a falar de algumas coisas mais específicas, Eu uma, uma coisa eu acho bem interessante, eu vou, vou repetir até, eu acho o documentário muito didático, eu tô querendo muito passar em sala de aula, porque assim, eu acho que é, a gente precisa entender, vocês já, já colocaram isso, Eu só vou dar uma reforçada, a gente precisa entender que assim... É, você ser homem, as pessoas confundem, né? O que é ser um homem e qual é o seu órgão sexual. Né? E quando a gente fala de ser o um homem de verdade, né? Que eu tô falando de novo aspas aéreas aqui, né? Ser o um homem de verdade, eu acho que a gente. Primeiro que eu acho que é uma falta de criatividade, no final das contas, porque assim, a gente tem que ser de um jeito só. Né, o ser humano é um, é um animal Tão múltiplo tão Que pode tantas coisas Com tantas potencialidades Que a gente começa a Criar padrões A tentar empurrar esses padrões né, Para os outros e, e assim, isso pode ter tido uma, uma função, eu acho que ainda tem De manter privilégios, como o Marcelo falou Só que eu acho que agora a gente tá tendo uma noção mais clara dos prejuízos que isso traz. Então, assim, é legal a gente conversar um pouco sobre como que o próprio masculino, ele vai sendo modificado, né, socialmente e, e tudo mais. Esses dias mesmo eu tava dando uma aula e eu não lembro qual foi a, o questionamento do aluno, e aí eu conversei com ele e falei assim, olha, mas vem cá, se eu te perguntar é, sobre peruca, maquiagem... Meia calça e tal, essas coisas você vai dizer que é de quem? E aí ele fala, ah, isso, é, isso é coisa de mulher, é lógico que é coisa de mulher. Eu falei, então, mas você já viu é, como que os nobres, a galera né, dos, dos séculos passados, eles se vestiam? E aí você percebe que isso dá uma bugada no aluno, assim... E aí eu fui e botei uma foto lá de qualquer nobre com aquela peruquinha branca, né, tal. Aquela maquiagem branca na cara, aquela meia calça branca também, que é quase até o joelho. Que você, historiador, sabe melhor do que ninguém o é isso. Quadro Luiz Luiz 14, assim... O
2: quadro do Luiz XIV, né? O quadro do Luiz XIV, que ele tá exato, até mostrando a exato. coxa. Você tá com a perna pra frente mostrando a coxa, aí. Assim. É muito bom esse quadro.
0: É, perfeito, perfeito. E aí eu falei pra ele assim, e aí? Como é que a gente fala sobre isso agora? Aí foi muito legal, porque ele virou e falou pra mim assim, olha só que louco, gente. Ele falou assim, mas é, se, eu, se não tem uma coisa que, que é masculina, como que eu sei o que é ser homem? Tipo, olha que questionamento do caralho, foda, e eu virei pra ele e falei assim, parceiro, bem-vindo, você acabou de entrar no mundo que você vai criar o homem que você é, olha que maravilhoso, só que é engraçado como tem gente que encara essa liberdade como algo meio opressor, né, eu preciso ter uma referência, eu preciso seguir alguns padrões e tal, eu falei, cara, aí é que tá o barato da coisa, você é quem você quiser, porque a gente tá criando a cada dia a gente se cria, a gente não precisa seguir padrões, então eu acho que o documentário ele mostra exatamente isso, no começo eles falam, né é, a, a masculinidade, ela não é orgânica, ela é reativa, ela é construída e ela é reativa no sentido de rejeição a tudo que é feminino e aí eu achei muito legal ah, o questionamento desse aluno, pô, mas eu, eu não tenho um padrão, como é que eu sei o que é ser homem não, não é
2: fantástico isso, cara? né É incrível, né aí é, junta exatamente aquilo que a gente conversou lá no começo né é, de que os padrões eles não são naturalmente dados né? o, co o comportamento masculino que a gente encara como algo natural porque quando a gente tirar tinha esse padrão a gente acha que sempre foi assim, mas não é é uma construção histórica e social né? que você vai ali então é, construir a ideia do homem que tipo de homem? Nos dias de hoje, quando a gente vê as mulheres se empoderando, né? as mulheres é, exigentes, é, sabendo muito de si, né? muitos se sentem perdidos. Muitos não aceitam a ideia da diferença, quer dizer, você é, que o, o a sexualidade, o como nosso comportamento, ele não não nos torna melhor, menores, não e maiores, né? Ele é uma coisa que a gente pode construir, de fato, construindo um novo parâmetro de homem, né? Vamos aí acompanhar as mulheres, né? E talvez parar de sofrer tanto como sofre, né? Porque isso traz traz um é, um sofrimento traumas para é que muita gente, às vezes, vai lidar com isso da pior forma possível, né, na autodestruição.
1: Sim, com violência contra os outros, né, uhum. inclusive, que é uma das consequências. Eu queria comentar isso também, que é uma... É que eu chamei de crise do homem, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente o que fazer. A única postura que eu vejo... Tenho, pela experiência, né, não, não estudei a fundo uh, o caso, né, especificamente. Eu acho que ninguém escreveu, não tem uma resposta para isso, começa é ser homem, né? Mas é a questão de você estar sempre aberto né? e aprender, e tentar se conhecer, conhecer os seus outros, os seus amigos, entender as as. as molda, como você foi moldado desde criança, isso é um passo essencial. Né? Quando a gente fala assim, oh, vamos discutir gênero na escola, é justamente para falar disso, não é só para ficar falando. Né, que as pessoas acham que é alguma perversidade ou que menino tem que ser menino. Não. É para libertar as pessoas dessa angústia de não saber o que fazer e não precisar abusar é, tanto abusar é, da violência né, ou a falta de empatia. Coisas que prejudicam a sociedade como um todo. Né? Então a gente está... É, tá nós estamos no mesmo barco do seu aluno, eu acho que não tem resposta, né? A gente não. A gente tem que estar sempre aprendendo. É né? uma coisa que eu tenho feito desde muito tempo, convivendo, com colegas né? que, que estudam, que são feministas, né? é aprender, né? E a gente, toda hora da mancada, quem que nunca. Né? Se pegou falando uma coisa machista, assim, sabe? Eu lembro, não, é, e aí você fala. você fala? Bom, desculpa, foi mesmo, né? E não, não é para Porque tem gente que se ofende, né? É igual eu aproximo muito essa questão com a questão do racismo, né? Porque a gente é educado também para ser racista num nível muito profundo da nossa mente. E é difícil sair disso. É aí quando você é é isso, você tem que falar, bom, então não vou mais fazer isso, não vou mais usar essa palavra, não vou mais me comportar de tal e qual jeito. né? É, e um dia, talvez, e, e educar as próximas gerações para que isso não aconteça. É, mas eu queria puxar um outro assunto aqui, porque o Renan falou que o, que o documentário é muito didático, e é uma das coisas que me chamou mais atenção logo de cara, e tem relação com isso que ele disse, que é o fato de que o documentário traz o as falas de cientistas de várias áreas né porque fica aquela ideia assim ah, essa, essa coisa de gênero é coisa de o, do pessoal da humanas que fica inventando aí né e não você tem neurocientista psiquiatra psicólogo é, educadores, tem um monte de gente eu nem eu devia ter feito eu não fiz uma lista assim, mas e isso é muito interessante que, e é até interessante que eu pego essa fala do neurocientista uma neurocientista ela que fala olha, o nosso cérebro é plástico, ele muda, né, de acordo com as experiências. Então, o cérebro, as pessoas acham que o cérebro é biológico, então a coisa está posta lá e nunca vai mudar. Não, o cérebro sempre muda de acordo com as suas experiências. Então, é por isso que o gênero é uma questão construída socialmente. né? Então, quem está falando isso é a neurocientista, não é um cientista social. Então, é um, uma área que é estudada por muitas disciplinas e é um assunto muito sério, não é uma coisa que se inventou Pra ofender alguma religião, alguma pessoa, né? As pessoas ficam ofendidas porque é um negócio muito diferente. É um negócio que toca elas profundamente e elas ficam perdidas. Elas querem se apegar a algum modelo que é mais fácil, né? Só que por ser mais fácil, acaba sendo mais perigoso também. Porque gera uma série de outros problemas. Falei demais. Chica.
0: <risos> <risos> Não, mas é, é, é bem legal mesmo isso. Porque essa própria separação, né, de... De, de humanas, biológicas, isso é muito didático, né, pra gente dar aula sobre isso, mas isso na prática não existe, né? Tipo, a, a psicologia mesmo é uma área que, que você fala, cara. Onde que você encaixa? Dependendo da faculdade, ela entra em humanas, dependendo dela entra em biológicas. Uhum. Porque essas, esses limites, essas fronteiras, elas, elas não existem, né? A não ser que você esteja dando aula. E é legal, falando ainda de, dessa questão também, Marcelo, que eu gostei muito da fala de uma... Eu acho que ela é uma neuro. Eu, eu não lembro no, no documentário qual que é a formação dela, mas que ela fala aquela questão que, tipo, se você for pegar... É, ela tá falando de cérebro também meninos e meninas têm muito mais coisas em comum do que coisas diferentes, uhum. só que quando a gente vai elaborar os estereótipos vai exagerar características para elaborar o estereótipo você pega exatamente, ela fala do ombro, né, do que não é congruente do que não bate, e você coloca como, o que não é tanto de menino quanto de menina, aí é uma característica do moleque ou de uma garota, uhum. sabe e, de novo, é o que você falou. Isso é uma neurocientista falando. É alguém de uma... Que de fato é das ciências duras, né? uhum. Não é papo de de, de, de... de esquerdista, abortista, gayzista. Nada nesse sentido. Uhum. A gente tem... A gente tem uma, um, um aparato científico de inúmeras áreas que vai reforçar isso que a gente tá falando, né? Então é, é, é bem massa, assim, eu não tinha me dado conta... Por isso que eu acho que é muito didático, porque também como sendo um documentário, essa eu tô visualizando isso na minha cabeça enquanto eu falo, eles colocam certinho, né? Ô, Vindy, se você puder, assista o documentário, porque a gente só tá com áudio aqui, né? O documentário, ele mostra exatamente uma curva do comportamento masculino, uma curva do comportamento feminino, e 90% bate masculino e feminino nesse sentido, né? Meninos e meninas. 90% bate é só um ombrinho de fora no gráfico. Uhum. Então, assim, a gente tinha muito mais coisa pra aproximar do que pra separar o que é de homem e o que é de mulher, né? É muito louco. Todas as áreas confirmam isso, né? É só questão de você pegar e ir atrás mesmo.
1: Deixa eu só fazer um, um esclarecimento pro ouvinte, porque a minha fala deu a entender que, assim que o do cientista social não é ciência o do neurocientista é ciência. O que eu queria dizer é que a percepção das pessoas no Brasil atual, 2019, é de que essa discussão sobre gênero, masculinidade, feminilidade é uma discussão das ciências humanas, sociais, uh, e que é isso, como você diz, papo de esquerdista. Não é. né? É uma discussão séria em toda a ciência. Ela é muito séria, baseada em evidências, análises, comportamentais, enfim, de tudo. É, é muito uhum. complexo. Né? Então, não é pra... E o documentário mostra bem isso É muito legal, realmente É,
0: eu só vou aproveitar o seu gancho para dar um outro gancho Em cima do gancho, do gancho, do gancho, <risos> que é o quê? Gente, assim, os ouvintes do Meio Entrado Eles são pessoas esclarecidas Os ouvintes do Fronteiras do Tempo também Mas é bom a gente reforçar uma coisa aqui eu, eu tava tendo uma aula agora há pouco Que eu tive que explicar a coisa mais básica do mundo para os meus alunos Que era o seguinte O que você acha?
1: Beleza Parabéns, okay. parabéns. <risos> É,
0: você tem todo o direito de achar o que você quiser Agora, sim quando você tem evidências de algumas coisas, a gente tem que levar em conta, sabe? Uhum. Tipo, eu tava falando agora pro, pros clientes meus isso, assim... É só abrir um parênteses rapidinho, eles estavam discutindo sobre bater ou não em crianças para educar muitas aspas. E assim, vou falar da psicologia, né que é a área que eu atuo mais nesse momento da minha vida, mas assim, dentro da psicologia a gente tem inúmeros trabalhos mostrando que, um, não adianta, não educa nada, não resolve nada, dois, isso traz uma série de consequências negativas para o desenvolvimento da criança. E eu e eu tava discutindo, teve uma hora que eu falei, gente, que papo de maluco, porque eu tô falando de coisas comprovadas, e as pessoas estavam discutindo comigo, porque a vizinha dela bate na filha e tá tudo bem, eu falei, gente, pelo amor de Deus,
1: sabe? <risos> é o fim, cara.
0: Não tem, é uma, é uma equivalência que não existe, né, e, e é muito do momento atual que a gente tá passando de desmerecer conhecimento científico, acadêmico, pesquisa, né, uhum. mas era só pra aproveitar o, o, o momento.
2: Exato, né? E, e o documentário tem umas coisas que são interessantes, né? Que tem uma. Essa é bem bonita essa história, né? É, de um pai que ele. ele fica com o um menino, pra criar o um menino, engravida namorada na faculdade. E aí. Puta, isso é muito lindo. É muito bonito, mesmo, assim, né? E que o menino fala pra ele, pai, eu sou sensível. Né? E ele tem que aprender a lidar com isso, né?
1: Vou no Google saber como ser é sensível. <risos>
2: é, ele não sabe, né?
0: É um oráculo, né? Tem respostas é. pra tudo.
2: E dele tá aprendendo a lidar com esse menino, né? É um menino novo, né? E ele dele não castrar isso no menino. né? pra tentar. E é um desafio, né? Eu lembro muito bem que. E aí, eu não sei se, se o Berábaro quiser que isso veja ao ar, mas acho que não, não é um problema, né? O filho dele, por exemplo, ele não tem restrição de brinquedo quanto a gênero, não, por exemplo.
1: nenhum. Isso eu achei
2: uma coisa muito sensacional, né? Sensacional.
1: Uhum. Né? É, não, eu, esse negócio de... eu levo muito a sério isso, porque como não é uma crença, né? Essa semana mesmo tive uma reunião na escola... E, e aí é, um dos assuntos foi esse negócio de, de menino, de menino, né? E eu afirmei, falei pra professora aqui, não me importo com isso. Porque ela falou, ah, agora a partir dos cinco anos eles vão separar, menino, menino, um pouco, uma coisa que fala no documentário também, né? Eu falei, não, deixa eu seguir o rumo aí, né? Assim, mas da minha parte não tem nenhum tipo de restrição se vai, se não vai. Né, a gente já sofre por tanta coisa, ele não vai sofrer por isso, né? Na escola, enfim e aí essa coisa dos brinquedos ela me falou que já teve que chamar um pai porque é, o menino só levava o brinquedo de menina sabe aí ele tava meio que aí eles ficaram incomodados Eu achei bem bem nada a ver se assim. ela não me explicou direito mas tem muita gente que ainda se incomoda muito com isso às vezes o na uma loja qualquer aí estão dando uns balões aí chega assim pergunta me ah, qual balão você quer Eu quero rasa Aí a, a, a pessoa olha pra mim, assim, do tipo, você vai deixar ele pegar o rosa?
2: Uhum.
1: Eu falo, dá o rosa pro menino aí, pronto, uhum. né? aí cara. Como cigarra, ah. então,
2: exatamente,
1: né? Porque, como dizem, brinquedo. O brinquedo é pra brincar com a mão, não com o pênis, nem com a vagina. Então não interessa, cara, o jeito que você vai brincar. Ou dizer, o, se é de menino, se é de menina, né? Ele vai brincar e pra ele... E, eu gostei dessa parte do documentário, porque essa coisa dos cinco anos é o que eu tô vivendo exatamente agora. E é... E eu começo a ver que ele aprendeu fora de casa que... e pela televisão, né? Que tem os brinquedos de menino, os brinquedos de menino, né? Ele não faz... Ele sabe que é diferente, mas para ele não faz diferença nenhuma. Ele chega nas lojas e... e olha, ah, eu quero essa boneca aqui, né? Eu não compro porque é caro pra burro, cara. Que... que ouvinte aí que sabe que tem filho? Esses o... brinquedinhos, cara, <risos> são caros demais. Tipo, é 150 <risos> reais, uma boneca... <risos> Pequenininha de plástico, cara. Falei assim, não. Da Monster High, né? Não sei, mostrar é... High tá
2: na moda. Minha filha é louca não tem Monster
1: High, ela tem todos Não, tô, não. não tem uns bebê falantes que é 500 reais, é um absurdo. Enfim, deixa eu falar. Aí, é, então pra ele não faz diferença, mas eu percebo isso, que realmente, é, ele vai aproximando dos 5 anos e ele, ele sabe as diferenças, ele, ele sabe que tem coisa que é de menina que ele não pode fazer, às vezes ele faz, ele vai fazer uma vou faz uma vou tirar uma foto faz uma pose ele faz uma pose vou fazer uma pose de menina e faz assim tipo só para enfim porque ele acha engraçado né ele, a gente fica rindo ele acha tudo que a gente ri ele acha ele faz de novo né e e é isso aí eu lembrei uma cena que me emocionou muito além dessa história que você contou do pai me identifiquei muito também porque é isso a gente aprende com os filhos né você não gosta sensibilidade de novo é uma que a, uma dessas cientistas falando, acho que era uma educadora dizendo que vê os pais sendo afetuosos com os meninos né? e perguntou pra um pai ou pra, pra alguns e a percepção era é essa assim ah, que eu espero que ele nunca perca isso, né, e, e é assim aí na cara dos pais, a angústia é uma angústia um pouco que eu sofro também, que é assim, e aí eu, eu tenho a responsabilidade de fazer ele virar um, um macho pra não sofrer, o que que eu faço né,
0: putz Marcelo, eu, eu... Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só pra eu não perder Porque eu, eu, eu anotei pra fazer aqui E você levantou pra eu cortar Como que é pra vocês essa questão porque assim, é, a gente tem eu, eu lembro que isso era até uma coisa que as pessoas falavam pra minha mãe quando eu era criança tipo, você vai criar o seu filho da melhor forma possível que seria o, o ideal ou você vai criar o seu filho pro mundo que a gente vive que não é o mundo ideal aproveita o embalo aí Marcelo e vamos nessa também que eu, eu tô muito curioso, até anotei aqui pra perguntar pra vocês que isso.
1: pergunta hein cara, <risos> eu não sei é, eu é difícil, difícil né? cara. Eu penso muito o seguinte, que eu como sou um modelo, né, é, que ele tem que se sentir seguro com relação, primeiro assim, ao que ele quer, quiser fazer, né? É, e também de me conhecer, saber como que eu sou, que tipo de homem que eu sou, entendeu? Então eu não uso máscaras para ele, assim. É, por exemplo, a gente tá... Ele, às vezes, gosta de um brinquedo. Aí eu falo, ah, eu achei chato esse brinquedo. É, eu achei... Ah, ele... Sei lá, ele acha... É, nessa coisa de cor, eu acho besteira. Porque eu uso rosa, é lógico, né? não tem problema. Então, faz o que quiser. Mas eu acho que é muito nisso, assim. É, é uma coisa meio que... Não tenho... Não, não fico teorizando muito. Eu fico próximo. É, tento conversar sempre sobre essa coisa de... O que ele quer, o que ele o que ele sentiu, o que, é que ele achou, né? também falo um pouco quando eu não gostei das coisas, para ele ver ver assim a, a maneira como eu me relaciono com a mãe dele, como eu me relaciono com as minhas irmãs, com a minha mãe. Tudo isso é, é um modelo de masculinidade que eu acho que ele pode, pode seguir, pode, pode ver e, e tentar pensar o jeito como ele vai ser mesmo. Agora, daqui para fora, é, do mundo para fora de casa, né, é, eu não sei, eu não tenho muito controle. Eu acho que é, talvez... Agora que ele vai começar a passar por isso, né, de ver as diferenças, é conversar para que ele se sinta de novo, assim, seguro. Eu faço assim e não está errado, sabe? Ou se ele precisar mudar alguma coisa que ele sentir que, que ele vai se sentir melhor, aí ele vai mudando, a gente vai conversando. Eu, não, eu, preciso, eu confesso que eu preciso estudar mais. Eu não sei se vai adiantar também, não. Eu preciso estudar mais como fazer isso, porque é uma responsabilidade grande você criar um. Alguém que vai ter vários muitos privilégios e que tem que saber, tem que ter empatia, né? Saber lidar com isso, com menos traumas possíveis. Mas no geral não tem uma resposta, não, cara. É meio na experiência, meio na experiência assim. Vamos e lá. A gente
2: vai errar pra cacete sempre, né? Lógico. É, não né? É. É, não Lógico. tem como não. acertar sempre, não tem fórmula de bolo, né? Eu tenho, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma menina, Alice, meu amor, tem 16 anos de idade. né E eu tenho o Arthur, que tem dois. Então, eu tô com uma adolescente, quase virando uma jovem adulta, e um bebê, né, então, é engraçado, né, porque essa questão do machismo é bem complicada, a gente passou por uma situação, né, no mercado, outro, um ano atrás, mais ou menos, né, em que ela tá, ela foi pegar um negócio no corredor do mercado, pegar um doce no corredor do mercado, é um homem, próximo próximos 50 anos... Mexeu com ela, né? Sediou, assim. Ela ficou transtornada, né? Ela falou eu tinha que ter uma resposta pra ele e tal. E eu falei, filha, foi a primeira vez que você passou por isso, né? Então não se cobre. Né? É, você não tá errada. Você tava fazendo, tava na sua. Você foi comprar o seu negócio, assim. Agora você sabe como você vai se reagir. Mas não se sinta culpada. O, a culpa não é você não tem culpa de nada, né? Então. E isso, que, que é lidar aí com isso também, né? Quando você vê essa questão tóxica do, do machismo é, refletindo. Nas mulheres, né? E, e é exatamente o que o Beraba falou, né? Não ser um homem tóxico, né? Não é, respeitar o espaço, conversar e tratar com, da mesma forma, quer dizer, às vezes acontece, né? Quantas meninas não reclamam de que, ah, porque o meu irmão pode fazer tudo, eu não posso fazer nada, né? É, quer dizer, não, se assim, um pode, outro também pode, não tem essa porque é menino ou menina, quer dizer, se a menina pode sair, o menino pode sair à noite sozinho, a menina, com a mesma idade também pode sair. É, você vai estabelecer limite para os dois né? isso meu pai sempre fez comigo sempre tive limite sempre tive hora para voltar para casa né? a minha irmã mesma coisa então isso é importante né? você ter um é, mostrar como é que o mundo funciona é, mostrar que é, ser diferente pode é, não, não é fácil mais que ser igual, pode levar outras as pessoas a sofrerem, né? Então, ele não precisa, não precisa fazer outra pessoa sofrer. Ele pode ser diferente e vai ter o meu apoio sempre, né? Tanto o meu filho, quanto a minha filha. Então, eu já tive uma situação, eu tava até falando, assim, né? Lembrei disso de bar, né? E... Porque minha filha, não vive comigo, né? Ela é a filha do meu primeiro casamento. Ela nasceu quando eu tava na faculdade. E aí, o casamento com a mãe dela não deu muito certo. Também por conta que o machismo faz isso ser muito ciumento, né? Muita questão da posse. Eu sofri muito com isso, era muito ciumento. Eu agradeço muito a minha. Hoje, assim, eu posso falar que eu sou muito tranquilo em relação a isso, porque a minha esposa é feminista. Né? E o fato dela ser feminista me ajuda a ver... As... Como ajuda, oh, é né? Como demais. ajuda, né? minha noiva demais, também. Demais, demais, né? Você começa a perceber outras questões, algumas falas, né? Uma vez eu lembro que eu tava muito puto com a situação que tinha acontecido no trabalho. E aí eu soltei uma frase mega machista, né? Que tinha a ver com o fato da mulher não transar, sabe? Aí, sabe essa fala? Ah, essa é não sei o quê e tal. Porra, é muito escroto, né? E aí ela falou, olha, percebeu como você foi machista agora? Ela não brigou comigo, ela não me escolachou, ela só me falou isso. Eu falei, caralho, eu fui realmente muito machista, né? E pô, ajuda demais, né? E na situação que eu estava comentando, eu lembro que eu estava tão um amigo, agora ele eu, eu hoje é professor da Federal de Sergipe, né? tá lá trabalhando, né? tá fazendo balbúrdia na Federal de Sergipe. Né? E a gente tava num bar em Santos, tomando uma breja, né? E eu tava lembrando de uma situação com a minha filha, assim, um gesto muito pequeno, assim. Eu tava morrendo de saudade dela, eu já tinha tomado umas, assim. Eu lembro que eu chorei por causa disso, assim, de saudade. E do pequeno gesto que ela fez, assim, de eu me sentir livre é, pra deixar aquela emoção fluir, né? E acho que é isso um pouco do que eu quero passar pro meu filho, e meu filho vai ter outras não é nenhum assunto agora para esse programa, mas meu filho vai ter outras características de aprender a lidar com sentimentos, aprender a expressar sentimento, né? porque para ele vai ser um desafio ainda maior. Né? Porque o Arturo, meu filho, ele tem dois anos e ele está no espectro autista então a criança do espectro autista né, além dele ser um menino ele vai ter que aprender a, nós vamos ter que aprender a maneira como ele lida com o sentimento né, e a maneira como ele vai se relacionar com o mundo em relação a isso, quer dizer, dá uma insegurança ainda maior né, na questão do futuro né? você fica com medo de morrer você fica com medo de que você vai meu filho vai ser autônomo né? então a gente passa por, por situações em que né, é até difícil racionalizar essas coisas, né? Mas de ensinar para ele que ou aprender muito com ele, né? E aprender como é que ele vai lidar e, e tratar ele, mostrar que ele não nesse contato que ele vai ter com o mundo, né? E como ele deve lidar, como ele deve se proteger, né? Então é uma série de, de desafios aí no, contemporâneos para gente, né?
0: Você falou da questão do, de como as mulheres podem ajudar a gente, assim, né? Eu não julgo mulheres que são um pouco mais radicais, porque, porra, homem também dá motivo para ganhar, mas Isso. É assim. é Todo é tipo. É, é, é foda. É foda. Eu fico brincando, às vezes, é, acontece alguma coisa na sala de aula, você fala, tem que acabar o homem hétero, mas espera passar a minha geração. A próxima, você <risos> assim, tem a acabar. Porque realmente, cara, é, é foda, né? Dá muito motivo. Mas assim, minha noiva. C.A., ela, ela é muito ligada a essas questões também de feminismo, assim. Ela é ligada a questões de, de tudo que envolve isso, tipo, desde gênero, identidade, sexualidade, né, orientação sexual. A, o TCC dela foi sobre, tipo, como que a homossexualidade foi vista pela psicologia ao longo da história, sabe? Ela pegou mega... um trabalho com um monte de referência, foi bem denso, assim, e... E ela faz exatamente esse, esse papel que você comentou mesmo de... Porque assim, é, quando você é o, o beneficiado de uma estrutura toda cagada, é muito complicado às vezes a gente ter a noção do que a gente tá fazendo, porque aquilo... Lógico, a gente tá fazendo um episódio para mostrar como isso afeta os homens. Mas isso não afeta, pelo menos de uma forma explícita, como costuma afetar a maioria das mulheres. Então assim... É, a, a, as mulheres muitas vezes Elas percebem, elas sofrem violência direta Física, né Que... De novo, não tô colocando em nível de, de quem sofre mais Não é concurso de desgraça Mas assim, a gente tem Uma coisa um pouco mais implícita nesse sentido Então, a minha noiva Ela cumpre muito esse papel assim A minha noiva foi uma que chegou pra mim e falou assim Olha, você não pode usar essa palavra? Tipo, de falar assim Ah, a menina também faz sete anos que eu tô com a minha noiva, sete anos atrás eu era uma pessoa muito pior do que eu sou hoje, ainda bem que eu melhorei muito, né, e eu acho que todos nós estamos aprendendo e evoluindo, né. E uma vez eu devo ter soltado alguma coisa assim também, que nem o Cea falou, de tipo, ah, a menina é mó, ou seja, rodou na mão de todo mundo, essas coisas imbecil que a gente fala, né. E aí ela virou e falou assim, olha, você não pode falar isso, porque você falaria isso de um cara... A partir do momento que tem o um mesmo. Ainda mais psicóloga, minha noiva também é psicóloga, né? Aí ela falou assim: a partir do momento que você vê o mesmo comportamento, a mesma conduta sendo executada por pessoas diferentes e você tem dois pesos e duas medidas, você está discriminando ela de alguma forma. Seja em relação a ela ser homem ou mulher, seja em relação a ser branco ou preto, seja em relação a ser hetero ou homossexual, sabe? Você não pode tratar diferente pessoas com a mesma conduta porque senão você não tá levando em conta condutas tá levando em conta qualquer outra situação e eu falei, caralho, que ser humano desprezível que eu sou, sabe, na hora você começa a falar, porra, mas assim o que ela me mostrou também de positivo que eu acho que é legal até a gente deixar isso claro a pro, pro pessoa que tá ouvindo isso, é que a gente só tem a ganhar quando a gente se liberta desses rótulos e desses padrões, porque por exemplo, aqui em casa mesmo os, os moleque, amigo meu do trampo tal, que vem aqui em casa, eles adoram a minha noiva. E várias vezes eles comentam, porra, é, o nome da minha noiva é Larissa, né? Eles falam, pô, a Lari é mó brother, velho, porque os caras vêm aqui jogar FIFA e ela joga com os moleques, sabe? e não é assim, ah, eu vou receber porque é visita e eu vou quebrar não, minha noiva joga videogame, ela joga FIFA ela, sei lá, terminou Uncharted a gente terminou junto Resident Evil 5 e 6 e ela faz, cara ela tem um desempenho melhor do que o meu na maioria dos jogos, sabe ela terminou agora o, o Tomb Raider, tá jogando God of War 4. E assim, teoricamente, seria, eu vou de novo, aspas voadoras de novo aqui, um comportamento dito masculino, né? Muitas aspas nisso. E cara, o nosso relacionamento só tem a ganhar... Porque a gente joga videogame junto, a gente troca ideia, sábado agora, vou datar o um episódio, mas fotos. sábado agora a gente vai assistir a final da Champions no bar, a segunda vez que eu vi que a, que a gente ficou pela segunda vez foi no, numa semifinal de Libertadores, que a gente tava no bar, sabe, tipo, cara, olha só, eu tenho uma companheira pra todos os momentos, e ela tem aquele ombrinho, né, que o documentário fala, que sai um pouco disso, tem, ela assina canal de maquiagem, ela faz um monte, ela me ensina algumas coisas de maquiagem até, que eu acho mó barato ela ensinar, só que ela acorda, tipo, no domingo mais cedo pra assistir esporte
1: sabe,
0: na, do, 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 na Globo, então assim, cara, a gente só tem a ganhar quando a gente se liberta disso, às vezes eu vejo propaganda de carro... Eu não sei se vocês são mais chegados a carro, assim, eu não entendo porra nenhuma de carro. E às vezes eu vejo, tipo, propaganda de carro e eles falam assim: Porque o homem? Todo homem gosta de carro? Eu falo, cara, eu sou uma mulher, então, porque porque eu não tenho o menor interesse, sabe? Eu vou chamar o Uber. Eu tenho que ficar olhando a placa de todos os carros, Porque se não for um Fusca, eu não sei que carro que é, sabe <risos> chega, chega nesse nível de, de total desinteresse E cara, é muito legal Porque complementa Minha noiva tem experiências diferentes Ela traz pra mim, ela explica coisa de carro Ao mesmo tempo ela explica de maquiagem E eu, e eu gosto muito de tipo de, de questões de política Ela gosta, mas ela não é tão ligada Porque a formação dela não é a mesma que a minha também, né Feitos sociais antes da psicologia Me ajuda nisso E cara, a gente troca ideia, a gente tava no bar agora Antes da gravação conversando E aí eu falo um pouco mais E aí tem assuntos que ela fala um pouco mais também Cara, é uma liberdade Que a gente chora abraçado E é aquela festa toda Por quê? Porque a minha noiva Ela é uma pessoa que eu tenho total certeza de que ela também se libertou dessas coisas e eu posso ser eu mesmo e a gente pode chorar e assim, o que eu quero deixar claro é que a gente só tem a ganhar quando a gente consegue fugir desses padrões dá um certo medo, né? Se já tiveram um pouco isso, quando eu era mais novo eu tinha um pouco medo de tipo ai, ah, o que que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa eu acho que é meio natural, né? mas cara, eu vejo tanta vantagem quando a gente se livra cara, tanta
2: vantagem é libertador libertador. É libertador é libertador você. É, se permitir no num lugar, você tá à vontade de dançar, você se dança, você se diverte, você dá risada, né, você abraça as pessoas, fala do que você sente, né, obviamente que tem lugares e lugares
1: para você falar disso, lá. você não vai fazer terapia <risos> com qualquer <risos> pessoa. É, chega no, chega no, no ônibus, né, fala, nossa, meu amigo, tá tudo bem, nossa, tô me sentindo tão bem, alegria, não dá, né. Então... <risos> chega pro cobrador, é, né, pro cobrador. cobrador e tudo, né. Mas é uma coisa que você... Isso vale para nossas é, esposas, muito bonito tudo que você falou, Renan, cara, eu fiquei cheio, uhum. porra. Massa, né? Muito massa. Fantástico. Eu acho que vale também é, para amizades verdadeiras que você tem, né? para essa coisa de você ter gente, quando você consegue ter gente próximo a você, se ter uma relação amorosa ou não, né? que você pode criar esses laços de confiança, é tão melhor, né? A vida, assim, quando você tem isso, a gente tem parece que está sendo levado a um isolamento cada vez maior né, em termos de sociedade, que a gente fica aqui na internet, no celular né. então quando você encontra e, e esses espaços permitem que você crie um personagem assim é mais uma máscara que você vai usar, eu acho, né? Não é uma coisa que você se liberta. Às vezes tem gente que faz um monte de absurdo, né? Porque não acha que a internet é terra livre, né? Mas ao mesmo tempo você acaba criando uma outra máscara. Você não E não vive essa convivência com física, que é totalmente diferente do que é a virtual, né? Essa troca é, pessoal com, com as pessoas próximas, né? Cara? E uh, outra coisa que é uma coisa que o documentário vai deixando mais lá pro final. Nossa, tem tanta coisa para falar desse documentário ainda né eu já estou indo Nossa, pro final tem. mas não é para acabar não mas é mas bem. é porque as últimas cenas elas são instigantes assim de dessa de um pouco um pouco disso que o que está falando do desafio da mudança né cara de você reconhecer é, que você precisa o que você precisa mudar que você tem que usar a sua voz de privilégio, de privilegiado, de homem, para falar sobre essas coisas, né? Com os outros homens, inclusive. É, enfim, que a gente precisa perder o medo, né? De, de viver essas questões todas.
0: É, eu acho que o, o documentário, ele até vai falar, né? Também acho que acredito na segunda metade, dessa questão que a gente tá falando muito de como é legal e tal, né? E tem um certo momento que o documentário, ele vai começar a mostrar consequências ruins dessa, como é que eu posso colocar, dessa desse sufocamento que que os meninos, né, começa quando é menino e depois vai até a vida adulta, né? Tem dessa dessa expressão de sentimentos, né? A gente sufoca os sentimentos assim. Então, isso me deixou muito, muito mal, assim... Eu revi pra gente gravar, mas a primeira vez que eu tinha visto... Eu falei pra vocês em off, eu terminei de ver... E, meu, eu chamei minha noiva e falei... Cara, vamos no bar, eu preciso tomar uma cerveja... Eu preciso, sabe, desabafar... Eu preciso falar de todas as vezes da vida que eu passei por coisas parecidas com aquilo... E que eu não, não, não sabia direito o que estava acontecendo e tal... E o documentário vai mostrar algumas coisas que me deixaram muito mal... Que, por exemplo... É, os meninos, né, até os 14 anos, eles costumam falar. Né? Eles, eles, é como se eles não tivessem ainda internalizado esse freio social de não poder falar de sentimento, de, de performar né, uma masculinidade meio, meio tóxica e tal. E aí, assim, até os 14 anos os meninos falam. Depois eles tendem a parar de comunicar o, o que eles estão sentindo, né, e qual que é a consequência disso? Isso me deixou, cara, isso acabou comigo, assim, porque é justamente na hora que a expressão de emoção por parte dos meninos para, é a hora que a taxa de suicídio, que até então era mais ou menos igual entre homens e mulheres, né, meninos e meninas, ela dispara. Porque assim, a, as mulheres né, nesse sentido de elas podem abraçar o feminino de uma certa forma, né, as mulheres acabam conseguindo né, expressar sentimentos. Nós mesmos, né? Nós vamos falar, ah, a mulher é muito chorona, é muito sentimental... Fala pra cacete e tal... Mas de uma certa forma é isso que livra elas... De algumas consequências que a gente acaba passando, né? Cara, eu fiquei tão, tão mal assim... Porque é, o curso de psicologia também é um curso que tem... Um índice de suicídio muito alto, né? Eu comentei esse meu amigo que, que acabou cometendo suicídio... Eu tava no terceiro ano da faculdade e tal... Que foi um negócio que me marcou pra caramba... Na hora que o documentário coloca isso, eu falei, cara, como é importante, sabe, o toque. Tem uma, aquela cena que eles estão num grupo de jovens, que um professor faz tipo uma dinâmica com eles, e o, o documentário foca muito no menino que fica com a mão no ombro do outro. Cara, eu chorei quando eu vi a primeira vez, eu fiquei emocionado hoje de novo, porque muitas vezes você não sabe o que dizer, mas só de você botar a mão no ombro ali, sabe, tipo, ó, oh, eu tô com você e tal... O quanto isso é importante, né, cara? O quanto isso vai impactar, sabe? E, 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 e o quanto a gente não se dá conta que é importante expressar, né? Puta, isso acaba comigo toda vez que eu vejo esse documentário.
1: É, cara, é aquilo que eu tava falando do também... Uh, que a gente vai sendo jogado, assim, nesse mundo, né? De, de ser macho. E aí... De ser machina, né, digamos. E aí você depende muito, é uh, um pouco de sorte, um pouco assim de você, um sorte que eu disse que você encontrar uns amigos que, que você possa trocar uma ideia, um pouco de da sua própria personalidade, enfim, tem muitas coisas que vão te ajudar a lidar com isso, porque é um sofrimento para todo mundo que já é um, tem um sofrimento da adolescência, mas isso é mais um sofrimento. Eu por exemplo, eu tive uma sorte, eu creio eu, que é essa que eu vou que é da, da nerdice, viu, cara? Eu era um cara que, quando eu era criança, era meio zoado, porque eu colecionava selo, moeda. E aí, quando eu tinha uns 12, 11, 12 anos, né, a gente, eu colecionava isso, eu tinha outros amigos que também colecionavam esses troços, cara. E aí, depois a gente foi crescendo juntos e a gente foi jogar RPG. E o RPG ajudou muita gente. Assim, a gente não era assim, os mais populares né, da escola, nem nada. A gente nem estudava na mesma escola depois de um tempo. Mas tudo isso me ajudou a e cada um tinha um padrão assim de masculinidade. Tinha um que era mais pegador, tinha outro que era meio desse nerd clássico, tinha eu, tinha todo jeito, né? E a gente conseguia, conseguiu criar ali uma fraternidade em torno dessas é, cultura, dessa coisa de jogos e de coleções e quadrinhos também, né? Que me ajudou a a, a fugir um pouco da masculinidade tóxica, a fugir um pouco porque não foi totalmente porque quando é isso, quando você chega ali, cara, dos 15, 16, começa uma, uma pressão social pra você ser um, o cara que pega Fulano, pega Beltrano. Né? Que é, é horrível, tempo, cara. Também. Eu me senti assim, muito mal com tudo isso. Todo mundo se sente mal, é impressionante. Eu duvido que tenha alguém que falasse nossa, tava se divertindo pra caramba, porque todo mundo se sente, é uma pressão em cima da cabeça de todo mundo, sabe? e e aí meio que você vai tendo que fazer um monte de coisas relacionadas com essa coisa da masculinidade tóxica. E aí algumas pessoas não aguentam, né? Eu acho que a minha sorte foi essa, de ter tido esse grupo, de ter me apegado a essa identidade, até na universidade, depois quando eu escondei a gente se conheceu, a gente tinha aquela uhum. coisa assim, os nerds, né, que jogavam Peixe <risos> e tal, né, que eram os legais e tal, a gente já tinha, assim, fazia outras coisas também, né, bebia, sim, fazia outras sim, coisas, sim. não era tão nerd, mas, enfim, mas eram, esses, esses grupos ajudam muito pra, porque tinha, lógico que tinha um pouco de masculinidade tóxica, mas era bem, bem pouco, assim, no sentido que a gente se preocupava mais era com jogos, com as maluquices nossa né jogar live
2: de vampiro
1: live de vampiro <risos> <risos> e era um grupo
2: bem diferente era bem legal mesmo, essa fase era boa verdade e, e tem uma coisa que nessa parte que o Renan também ressaltou do, do, do documentário isso também me chamou muita atenção né, que é uma tese né, que eles têm que é, inclusive explica muito na cidade americana e eu posso dizer até na nossa sociedade, né, os abusos de álcool e drogas né? é porque verdade. o documentário traz a tese é, de que exatamente por conta dessas carências, dessas necessidades que vão se criando nesse concha que o masculino se fecha, né, ele precisa de aditivo para se abrir né? então é direto, e suicídio Abuso de álcool e drogas, né? e aí aparece até é, a questão da sexualidade, né? da necessidade de se despir aí, da roupa mesmo, né? de, das, das ansiedades e inseguranças em torno do sexo, né? da cobrança que tem. Né? E aí, se a gente pegar hoje um elemento que é importantíssimo, tá? estava conversando até com um colega hoje sobre isso na faculdade, que é a pornografia. Né, que ela coloca uma pressão sobre Sim. o desempenho sexual, sobre um tipo de sexo que não é um sexo real, é um sexo encenado,
1: Exato. mas que não existe.
2: não existe, né? Sexo de pornografia não existe. Mas que é muito. né? Tem várias coisas. A gente pode até um dia falar sobre a pornografia, que então, eu acho que é um tema bem interessante de ser trabalhado. Uhum. E, e, mas é isso, ele cria um padrão de sexualidade que esses meninos se cobram e as meninas também para cumprir. Né? Sem, sem eles nunca terem feito o sexo na vida, né? então eles vão para suas relações sexuais tendo isso. Né? Então os homens, do, o, o, a pornografia é muito voltada, a pornografia mainstream é totalmente voltada para o prazer masculino né? e aquela coisa que muitas vezes é bruta, é agressiva com o corpo das mulheres e às vezes o cara, não, o menino não, não se sente né? atraído, não sente prazer com esse tipo de situação, mas ele acaba reproduzindo isso e causa uma série de ansiedades e uma série de outros problemas. Né? Então, é, é, é muito tóxico, é uma consequência extremamente negativa.
1: Né? É, essa coisa do, da pornografia, cara, pô, é, é uma, uma coisa que aparece no documentário que é muito, vai, vai ter um impacto muito ruim, acho que já tá tendo, não sei também, né? porque um... <risos> Eu já sou casado há muitos anos, então é, imagino que as pessoas mais jovens devam, devam já estar tendo um monte de problemas com essas questões por conta de ser uma geração que, de pelo menos uns 10 anos para cá, já criada num ambiente com pornografia free, né? E, e é exatamente qual que é o impacto que isso tem, né? A pessoa já não tem um desenvolvimento emocional adequado, né? Como um homem. Aí ele chega ali e vê um monte de pornografia que é violência, basicamente. Né? O documentário aponta muito isso, que é a pornografia como violência contra a mulher. Aí, aí junta aquelas coisas. Primeiro, é, desde criança ele é levado a crer que tudo que é feminino é ruim. Ele é chamado. Então é ruim ser chamado de mulherzinha. Não pode chorar, não pode sentir, não pode mostrar sentimento. É? Tudo que é de feminino é ruim. Aí ele cresce, não, mas você tem que gostar de mulher mas ele não gosta de mulher de verdade porque ele assiste pornografia aí ele aprende que tem que fazer um monte de coisa com a mulher que não, não se faz com mulher nenhuma então ele não entende a mulher aí diz que não entende a mulher né? não, não, não sabe o que é não, não, não consegue sentir, tem empatia aí parte a questão sexual também não, não nada né? é baseado em, em nada Onde, que, que, qual o impacto disso? É, frustração e violência contra a mulher né? que é uma, um dos pontos que, eu, que acho que Amarram as discussões do documentário, né? Todos esses problemas na criação dos homens, dos meninos e dos homens, aumenta a violência homicídios é, entre homens, né, que acabam brigando por uma série de fatores se matando por conta dessa hipermasculinização, né, que o cara então tem que matar ou tem que dar um tiro no cara, né, tem até um, um, uma fala de um cara da prisão, né, ele fala que ele era, tava com essa frustração toda e ele deu seis tiros no cara porque ele sabia que se ele não desse é, as pessoas iam recriminar ele, né, e aí ele falou hum, ele falou, aí eu, eu exerci a minha masculinidade me, e pagam um preço muito alto, né? E é isso. É cada um, todos nós fizemos essas cagadas maiores ou menores, né? É, mas muita gente paga preços muito altos é, e as mulheres sofrem todas essas violências e a gente tem muita gente, um aumenta a violência em geral, né? Então vejo como é importante a discussão sobre gênero, sobre masculinidade, feminilidade. Né? A gente pode diminuir é um dos caminhos para diminuir a violência na sociedade. Né? Imagina só.
0: Uma, uma coisa legal também, aproveitando esse gancho de... Eu tô falando muito de gancho, aproveitando esse link de... de dessa questão mesmo de como que nós somos exigidos e como que essa exigência faz a gente ter comportamentos de, afirma... de autoafirmação no mínimo bizarros, muitas vezes, né? É, a gente a gente vê muito esses caras apaixonados por armas, né, coisas assim. Eu, o C.A. e a Fer gravamos, lembra, CA? sobre tiros Sim. em Columbine, questão das armas e tal. E eu lembro que a gente falou naquele episódio que a gente nunca entendeu esse, esse, essa paixão que algum, alguns caras têm por arma e tal. E, e quando teve, recentemente, né, aquela tragédia em, em Suzano, eu lembro que eu, eu tava no Twitter de bobeira, assim, e eu vi uma thread lá que falava um negócio que eu não tinha me tocado, assim, que falava olha, a gente tá falando é, tentando investigar a vida das pessoas, né, do, do, dos envolvidos que cometeram, né os assassinatos é, a gente tá, primeiro a gente tá dando palanque pros caras, isso não é muito legal, né segundo que você você deixa de olhar uma coisa e isso explodiu minha cabeça na, na época que foi o quê? Por que? porque somente homens cometem esse tipo de, de crime. Difícil... Assim, eu tô falando somente porque eu não lembro de cabeça agora um caso que não tenha sido... Homens. Mas vamos colocar dessa forma. Por que somente homens cometem esse tipo de crime? Se é uma coisa que é no, no sentido macro, social e tal, a gente não deveria ter essa distinção, né? Por que, que somente homens? E aí a thread toda, e depois o Mamilos gravou um episódio falando sobre algum... Não sei se foi sobre isso, alguma coisa correlata isso. E, e eu lembro que a Juvalauer falou isso. Falou assim, olha... É... Os homens, eles estão sentindo que eles estão perdendo um pouco do espaço. E, e assim, eu não sei se é perder o espaço ou se é democratizar o espaço mas enfim, a ideia era mais ou menos essa e aí, é, o que, que aconteceu? qual era o ponto? é que assim, já é ensinado aos homens que eles precisam afirmar a masculinidade o tempo todo a arma é um objeto que de uma forma escrota fornece um poder muito grande para quem tem aquilo quando a gente tem uma sociedade onde tá começando a democratizar o acesso as mulheres estão ocupando espaço que devem ocupar mesmo. Isso acentua em pessoas que já têm uma percepção meio equivocada essa ideia de que, olha, tudo que foi prometido para você... O documentário fala um pouco isso, né? Tudo que foi prometido pra você tá sendo usufruído por outras pessoas. E isso pode ser uma hipótese que, que explica por que só homens cometem esse tipo de, de, de crime, de assassinato, né? Eu lembro que na época eu não tinha me dado conta de, dessa questão de, de gênero mesmo. E agora, reassistindo o documentário, eu associei, sabe, essa, essa fala né, do cara que deu seis tiros e, e de uma questão de como que o um homem tem que afirmar o tempo todo e como que a gente vê isso muitas vezes nessas tragédias que somente homens cometem esse tipo de crime eu, eu fiquei muito triste, na verdade esse documentário me deixa triste, tem momentos fofos do cara com do, do, dos, dos homens com os filhos e tal, mas eu acho que me deixa muito triste porque eu me identifico com muita coisa e porque eu vejo o sofrimento e eu vejo como que isso leva a tragédias muitas vezes, né, isso que a gente nem falou de suicídio, né
1: eu me acho muito triste, cara. Não tem como você... Eu assisti com a minha esposa ontem, né? E aí ela ficou assim, lá ficou achou muito triste né, também. Eu falei para ela que era pesado e tal, mas ela achou mais pesado do que... Acho que eu não... Achou mais ainda, né? Bem pesado, bem triste. É, e essa coisa da violência, e tem surgido um campo nas ciências sociais, na história também, de estudar essa questão da formação das, da masculinidade relacionada com violência também. Né? É, determinados momentos da história, né? você tem os valores daquilo que é considerado que o homem deve fazer. A questão da honra, pronto. É a palavra que define é honra. Né? A honra masculina é, é um conceito histórico, né? tem, tem historicidade, mas ele também, é, do século 19 para o 20, ele está muito ligado a essa coisa da proteção da sua. Da sua mulher, da sua família, né, da sua, do seu papel de, de alfa, né, de líder. Então, a, da sua reputação
2: qualquer... pública.
1: Isso, exatamente. Tudo isso gera violência. Então você pega as estatísticas criminais e vê lá que a maior parte são homens. Né? Porque as, no caso das mulheres não, que elas não tenham biologicamente, condições de cometer crimes, aqui né? mas é uma educação diferente, né? Os conflitos se dão em outro aspecto também, né? Que não envolve muitas vezes a criminalização, é e aí entra uma série de fatores, né? Que também estão sendo colocados nessa nesse espaço para ser analisado, que é a questão do uso do álcool, né? Tem muita gente estudando isso também, é, questão questões da violência contra a mulher, né? Tá tudo tudo aí, é uma coisa que é impressionante porque, é por isso que eu gosto de história, mas eu acho que <risos> isso é meio óbvio, né uh, mas é que são situações que, partindo assim dessas discussões que vêm de muitas ciências das ciências sociais e também da ciência de saúde e tudo mais, nessa né? essas coisas de formação de gênero uh, que a gente discute hoje e vê acontecendo hoje, mas acontecia, você pode pegar qualquer momento da história e ver situações como essas sendo constituídas, né é muito interessante e conflitos gerados, né? A questão do do, do do comportamento masculino, da, quer dizer, você tem lá no século XVI a Inquisição perseguindo os homens que praticavam é, os atos sodomia, sodomia né? Os nef, atos nefandos, né, cara. Então, olha aí que já tem um ambiente de conflito, de questões de gênero, né? E os caras, eles eram considerados assim, homens, que tinham o respeitabilidade pública, mas que eram sodomitas, né? E que deviam esconder isso por conta da igreja.
0: Mas, cara, é, é, é isso, assim, né? Eu acho que a gente consegue falar disso por dias e dias e dias, mas o documentário, né? Já que a gente fala de cinema aqui, o documentário, eu acho que ele é fundamental, assim, de verdade eu, eu já falei que eu quero usar muito ele como material tanto onde eu dou aula, quanto na, na minha clínica, a gente tá com umas ideias de, de palestra, de cursos, de coisas assim lá e assim, eu acho que a gente precisa é, falar sobre isso pra gente realmente mostrar isso que vocês, vocês dois principalmente, fazem né como ofício, que é mostrar que a gente tá falando de conceitos, né? A gente tá falando de, de noções que. que não são. não, não, não caem do céu, não são dados divinamente, não é nada orgânico. São coisas históricas, né? Que. Do mesmo jeito. Alguém já disse isso, né? Que a gente é influenciado pelo. pelo meio, mas a gente tem poder de influenciar, né? De modificar o homem, modifica o meio e é modificado por ele, né? então assim, eu acho que faz parte essa conversa, faz parte assistir esse documentário pra gente entender que as coisas não são criadas no vácuo né essas noções foram criadas socialmente, foram criadas não por nós, né por gerações anteriores a gente sabe que a tradição tem um poder muito grande mas cabe a nós sempre que a gente recebe uma herança passar a entender o quanto essa herança ainda se mostra valiosa ainda se mostra útil e ainda se mostra algo que fornece uma qualidade de vida melhor né? no caso do
2: machismo acho que não resta dúvidas que a gente precisa conversar e, e resolver essas questões né? exatamente né? Então, tem até uma frase de um senhor, eu achei tão bonita que ele diz né? Já nós av já avançamos nessa questão, mas o caminho a ser trilhado ainda é muito longo
0: Então é isso, meu Deus do céu. Acabou o nosso desabafo aqui. Juntamos três, três homens para falar um pouco dessa, dessa coisa chamada masculinidade, dessa coisa chamada machismo que muitas vezes atormenta a gente, né? Você ouvinte, como sempre, convidado está para dar as suas opiniões. Você pode falar com a gente, né, aqui do Meia Entrada, no nosso perfil oficial no Twitter, que é o arroba Meia Entrada Nós estamos também no Facebook, que é a rede social morta. Se você procurar lá, facebook.com.br Meia Entrada você vai encontrar a nossa, nossa página lá, né. A gente posta algumas coisas de cinema, posta os episódios e tal, mas a gente sabe que o Facebook tá minguando, né. Nós temos também o nosso perfil no Instagram, no arroba Meia Entrada e você pode comentar diretamente com nós três aqui o que você achou das nossas falas, do episódio de modo geral, então irei anunciar as arrobas no Twitter que é a rede social que se mantém divertida até hoje, né você pode falar comigo no arroba Renan Fileto, você pode falar com o nosso querido professor Marcelo Silva pelo arroba Marcelo Silva 79, você pode falar com o nosso outro professor esse podcast hoje está tá Cheio de, de acadêmicos. Pode falar com o nosso outro professor também, o César, o CA, no @Cesaragenor, E recomendo também que vocês sigam. O perfil do Fronteiras no Tempo... Você ouvinte que não está sabendo... Fronteiras no Tempo... É o projeto desses dois meninos queridos aqui... Do CA e do Marcelo... É um podcast sobre cinema... Você que gosta de material mais acadêmico... Mais embasado em pesquisa... Para fugir um pouco desse achismo... Que está muito comum hoje em dia... Recomendo o projeto dos dois... Já está assinado desde sempre no meu agregador... Ouço todos os episódios... Temos novidades para o futuro recente aí, que vocês vão ficar sabendo. E lembrando também que Fronteiras do Tempo faz parte do Portal Deviante. Tem uma ligação, uma simbiose muito saudável com o SciCast também. Então todos os links estarão na descrição desse episódio para vocês não perderem nada. Beleza? Queremos comentários dos homenzinhos. O que vocês passaram? Já viram o documentário? Com quais trechos vocês se identificaram? Conta pra gente, então. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
2: Um grande abraço. Muito obrigado novamente, Renan, por ter participado aqui. Nos encontramos no Fronteiras no Tempo.
1: Um abraço a todos vocês dois e todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazerzão. Vejo vocês também em breve.
2: I